2: Seriemördare, ovklade mord och olösta mysterier- är ju något som både vi och våra lyssnare är helt besatta av, eller hur? Ja, gud ja. Det är typ grunden till hela spöktimman. Ja, men verkligen. Och vi är så glada att presentera vår nya sponsor Sky Showtime- för tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden Robert Hansen som ju du har pratat om.
3: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter serien antar jag. Gud jag följde den slavigt ett tag.
2: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa
3: ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma ikapp?
2: Nyheten kommer som en chock för invånarna i den lilla staden Chester i England. En person som är anställd för att ta hand om de mest utsatta liven har gripits, misstänkt för att ligga bakom en rad mord och mordförsök. Hur är det ens möjligt att den värsta barnmördaren i Englands historia kunnat agera på ett sjukhus?
3: Jag heter Eneborg och jag heter Aline Eck och nu börjar spöktimman. Ja, jag kommer ihåg när det här caset hände Jag fick upp så mycket om det på TikTok mm. och på nyheterna. Ja. Alltså det är helt sjukt.
2: Verkligen. Men också väldigt viktigt att prata om. Mm. Det känns som att alltså, det är många sådana här mord som sker på sjukhus. som alltså, Man tänker ju liksom att detta är personer som man lämnar över sig själv till. Man är ju så mest utsatt. Och sen så går de och gör sånt här. Det är så jäkla sjukt alltså. Mm. Och det här är ju en typ av seriemördare som vi aldrig har pratat om i podden. Nej, verkligen. Alltså sjukhusmördare då?
3: Ja. Ja, nej, de är ju utbildade och ska ju egentligen vara de med mest empati i hela samhället. Mm. Som vill ta hand om andra och liksom hjälpa folk att bli friska. Mm. Och då är det så sjukt, precis som vi pratar om när poliser vänder och mördar. När det också är så här, ni är ju här för att beskydda oss. Det blir... Värre på ett sätt.
2: Ja, verkligen.
3: Och det är ju det här temat vi kommer ha i det här avsnittet av seriemördare, alltså barnmördare. Vilket är. Det kan vara ett väldigt, väldigt tungt avsnitt, så det är inte säkert alla orkar lyssna på det här. Så vill man inte höra det här avsnittet så får man helt enkelt stänga av. Mm. Och så hörs vi på torsdagen istället. Precis.
2: Men jag tycker att vi drar igång det här avsnittet egentligen. Och vi ska ta det från början. Vi tar oss till Chester i England och till sjukhuset Countess of Chester Hospital söder om staden Liverpool. Det är för sommaren 2016 och sjukhuset är i stor kris. Alltså det senaste året har varit det värsta i sjukhusets historia för det pågår som en slags epidemi av dödsfall på neonatalavdelningen där bebisar som föds för tidigt och som då behöver specialbehandling hamnar. Det har varit några fruktansvärda månader när fler bebisar än någonsin har dött. Sjukhuset har eh, ungefär 10% högre dödstal än genomsnittet så det ser väldigt, väldigt illa ut och detta bara på ett år. Men allt börjar egentligen året innan, den 8 juni 2015. Ett tvillingpar, en pojke och en flicka föds flera veckor för tidigt och hamnar då på neonatalavdelningen. Pojken är stabil, allt är bra, han andas själv och när det närmar sig slutet av dagspersonalens pass så sker det, i vanlig ordning en överlämning till kvällspersonalen som då får information om bebisarna på avdelningen– om de har blivit matade och så vidare, det är egentligen inga konstigheter. Men så kort efter att kvällspersonalen har tagit vid så sjunker pojkens värden drastiskt. Man larmar ju då de här läkarna som kommer akut bara några minuter senare. Och man noterar att pojkens hud har en konstig ton. Han är väldigt, väldigt blek och har fläck över kroppen, det ser ut som ett lila rött spindelnät, nästan väldigt, väldigt märkligt. Och trots att man jobbar då på att rätta den här pojkens liv så går det inte, han dör tyvärr tragiskt. Och föräldrarna blir ju såklart förkrossade och chockade. För bredvid deras älskade pojke så ligger deras tvillingssyster. Och hon är ju stabil just nu och... Mamman säger då till att någon alltid är i närheten för de är ju alltså, i total chock. och De vill ju bara att men, dottern ska överleva, att de i alla fall ska ha ett barn kvar. Och jag kan säga att jag hade också varit så här. Alltså jag hade suttit fast vid, eh, alltså babys sida, jag hade suttit bredvid hela tiden. Och det gör mm. de så pass att de glömmer att äta. No. Så nästa natt när kvällspersonalen tar över så säger då sjuksköterskan som tar hand om den här flickan att ämen, hon håller koll så ämen, ni kan gå och äta lite. Liksom, lämna, lämna över detta till oss. Så föräldrarna lämnar rummet för att gå och äta någonting men bara minuter senare så hör de ett larm. Det är då flickans blodsyrenivåer som har börjat sjunka. Man kan även se att den här näsmasken som sitter på för att underlätta andningen, den sitter inte riktigt som den ska, vilket är konstigt. Och mindre än en halvtimme senare så kollapsar flickan och hjärtat slutar att slå. Nej äh,
3: fy fan ah. alltså.
2: Läget är ju väldigt allvarligt, men som tur är så lyckas man att stabilisera henne. Så hon överlever då, men sjukhuspersonalen noterar då det här konstiga lila röda mönstret som hennes bror natten innan också hade.
3: På henne också? Ja,
2: vilket är okay. lite märkligt. Men det kan ju ändå, alltså de är ändå tvillingar så det kan ju ändå höra ihop. Men så en vecka senare, den 14 juni, så kollapsar ytterligare en för tidigt född bebis. Och bara några dagar senare, den 22 juni, så dör en bebis till. Och det här lila röda mönstret upptäcks på en bebis till. Så det är tre bebisar som har dött på en månad och en annan har varit nära och dör. Och läkarna blir väldigt oroade. Vad är det som händer? Har de sån sjuk otur? Hur kan detta ens hänga ihop? Alltså vad är, vad är oddsen? Så man väljer då att genomföra en granskning på den här neonatala avdelningen för att då men, utreda de här tre dödsfallen. Och man märker då att det är samma sjuksköterska som har varit närvarande vid varje pass. Men vårddirektören viftar bort det och säger att Eh, nej, den blonda, jättesnälla sjuksköterskan har absolut ingenting med de här dödsfallen att göra och hon får fortsätta att jobba kvar på avdelningen. Okej. Okay. Mm. Så blir det den 4 augusti och nästa bebis kollapsar och det är ett tvillingpar, det är två pojkar som har fötts tio veckor för tidigt. Bara dagar efter födelsen så sjunker ena tvillingens värden och föräldrarna får ju panik. Men den blonda snälla sjuksköterskan pratar lugnt med dem och hon säger att det är ingen fara, lita på mig, jag är sjuksköterska. Och säger att läkarna är på väg, de ska ju då rädda den här pojken. Men pojken överlever tragiskt nog inte. Och dagen efter så kollapsar den andra tvillingpojken. Han överlever men får tyvärr för livet i form av inlärningssvårigheter och hans blodprov kommer senare att visa att han har extrema insulinvärden i blodet. Månaden efter så kollapsar en flicka, hon är då född 15 veckor för tidigt. Hon överlever men blir som följd både blind och får cerebral pares, alltså en CP-skada på grund av det här tillståndet som hon är i. Och hon kollapsar flera gånger under några veckor. Efter att ännu en liten flicka dör den 23 oktober 2015 så larmar läkarna igen om den här sjuksköterskan. Det här är den enda som har varit på plats varje gång som de här bebisarna har kollapsat och läkarna börjar bli desperata. Hur kan ingen se sambandet? Hur kan de vägra att utreda den här sjuksköterskan? Det är också konstigt varje gång som hon jobbar så händer det saker. Men det är som att ledningen vägrar att tro att hon kan göra det. Inte blonda, snälla, alltid härligt bubbla, Lucy Letby. Lucy Lettby föds den 4 januari 1990 och växer upp som föräldrarnas enda barn i Hereford utanför Birmingham. Hon har en trygg uppväxt och har tidigt siktet inställt på att jobba inom vården. Så efter att hon har gått ut grundskolan så flyttar hon ungefär två timmar bort för att studera på University of Chester utanför Liverpool- och hon vill då bli sjuksköterska, det enda som hon någonsin har velat bli. Lucy beskrivs av vänner och familj som lite blyg och försiktig. En sån person som bland främlingar inte säger så mycket men som släpper loss när du väl har lärt känna henne. Hon älskar umgås med vänner, dansa och festa och hon är snäll, hon är rolig och man har alltid kul med henne. Så i januari 2012, när hon är 22 år gammal, så börjar hon jobba på sjukhuset Countess of Chester Hospital. Och det går hur bra som helst. Alltså hon jobbar hårt, hon är intelligent, kollegorna gillar henne och hon är snäll och pratar mjukt med sina patienter. Det är inget speciellt som händer under de första åren i tjänst. Men så blir det 2015 och Lucy är 25 år gammal. Hon har jobbat så hårt att hon har kvalificerat sig för att jobba med de sjukaste, de mest utsatta på hela sjukhuset. Hon ska då få jobba på neonatalintensiven, där då bebisar som är för tidigt födda hamnar. Och det är kort efter detta som bebisar börjar dö. Absolut, det händer ju såklart. Det här är ju... Egentligen de sjukaste av allihopa på sjukhus att de behöver mest specialbehandling. Men bebisarna börjar dö i större utsträckningen tidigare och de går från stabila till total kollaps. Och märkliga mönster på huden syns på flera av dem. Lucy tycker att det är jättejobbigt att de som hon tar hand om tyvärr inte överlever och hon söker jättemycket tröst hos sina kollegor och vänner. De kommunicerar genom sms och Lucy beklagar sig. Hon förstår inte varför vissa dör och andra inte. Har det med ödet att göra kanske? Och hon får väldigt mycket sympati från sjuksköterska kollegorna. Men det får hon inte från läkarna. För Lucy märker hur vissa läkare har börjat kolla konstigt på henne på avdelningen så tisslas och tasslas de hur det är märkligt att hon har jobbat varje gång bebisen har dött eller kollapsat och när det görs interna utredningar så fattar Lucy ingenting Och som tur är så har hon ju sina sjuksköterska kollegor och ledningen på sin sida så klart att hon inte har gjort någonting så kommer den stora smällen i oktober efter att den femte bebisen på ett halvår har dött. Och det är några läkare som går ihop och larmar om Lucy. De misstänker då att Lucy ligger bakom flera av dödsfallen. Men de får då höra att de ska sluta ställa till problem. Lucy är helt oskyldig. Mellan april och maj 2016 så kollapsar tre bebisar varav två är tvillingar. Den ena tvillingen har extrema halter av insulin i blodet och den andra får hjärnskador efter att ha fått syrebrist. Och det är nu någon gång som Lucy flyttas från att jobba natt till att jobba dag, men bebisarna fortsätter att dö. För när det blir slutet av juni 2016 så föds trillingar och tas till neonatalen. Två av de här tre trillingarna dör dock en kort tid efter trots att deras värden har varit helt stabila. Och det är nu läget blir allvarligt på riktigt och ytterligare klagomål förs mot Lucy Lettby och hon tas bort från avdelningen helt och får hålla på med mer administrativa arbetsuppgifter samtidigt som två utredningar genomförs samtidigt. Det konstiga är att det sker inte ett enda dödsfall efter att Lucy försvunnit från avdelningen.
3: Fan vad irriterande att de inte reagerar tidigare mm. och bara stänger av henne. Ja.
2: Alltså du kan ju tänka dig hur de måste vara för läkarna uh. som ser detta. Uh. De har det typ svårt på vitt, uh. men hennes kollegor, hennes då sjuksköterska kompisar och ledningen är så. Här, hon har inte gjort någonting. Hon är jättesnäll. ja. Uh. Men jag menar, det sa ju folk om Ted Bundy också. Det var
3: exakt det jag hade tänkt tänkte ja. på. Ja, han var ju med i någon sån där, jag kommer inte ens ihåg för så länge vi pratar om honom, men någon hjälplinje mm. satt ju han och svarade i telefon.
2: Var det inte någon sån här suicide prevention Jo, det kanske det var.
3: Jo, det kanske det var. Gud,
2: är så mycket bättre koll på detta det än vad vi
3: har. <laughs> jag men att kollegor där bara, han bryr sig så mycket. Han mm. är så omtänksam. Och sen samtidigt så mördar han kvinnor och mm. barn. Jättebrutalt.
2: Alltså, det är helt galet. Mm. Att ingen... Liksom för upp ja. Men vissa spekulerar också kring att det kan vara att den här sjukhusledningen att de lägger locket på för att de alltså jag menar, tänk om detta hade kommit ut. Ja. Det hade ju tagit hus i helvete om det hade kommit ut att en av deras anställda liksom misstänks ens ligga bakom de här dödsfallen.
3: Ja.
2: Och det hade ju kostat dem jättemycket pengar. Men det gör då en, en tid och det bestäms att Lucy ska få komma tillbaka till avdelningen. För alltså resultatet från den här första utredningen har kommit och den har gjorts internt. Och det visar sig att hon har ingenting med dödsfallen att göra. Men innan Lucy ska komma tillbaka till avdelningen så ska då de här läkarna som höjt sina röster be Lucy om ursäkt. <laughs> Oh my god. Mm. De ska be om för att de har spridit falska rykten, att de har mobbat Lucy. Och om de inte slutar upp med det här beteendet så kommer det få konsekvenser. Och de tvingas gå på medlingssamtal med henne. Men Lucy hinner faktiskt inte komma tillbaka för resultatet från den andra utredningen kommer. Och den har då gjorts av en utomstående part som alltså... Inte har någonting med sjukhuset att göra överhuvudtaget. Och här kommer man inte riktigt fram till samma sak som den första interna utredningen. För det visar sig att de här dödsfallen, alltså många av dem har inte skett naturligt. Och det är först nu som polisen blir inblandad. Och polisen sätter genast igång en utredning som kommer att bli en av de största i Englands historia. Läkarna drar en lättnad suck men frustrationen växer sig ännu större. Varför har inte sjukhusledningen lyssnat på dem? De har larmat i ett år och efter att de har snackat med polisen i på riktigt tio minuter så tas de på större allvar än ledningen där de faktiskt jobbar har gjort. Polisen drar som sagt igång sin utredning som då kommer att bli en av de största som gjorts i England och de tar in olika experter som får kolla på de här dödsfallen. Och man kommer idag fram till att det inte är naturliga dödsorsaker som ligger bakom. Bland annat så kan man se att någon har injicerat luft i blodet på flera bebisar.
3: Åh oh, fy fan. Mm.
2: Det här kan man då se på röntgenbilder tagna innan och efter de här bebisarna har kollapsat. De har då väldigt mycket gaser i magen och i hjärtat. Och det är väldigt ovanligt att ha så mycket eh, jag menar, luft i blodet helt enkelt. Och när det kommer in luft i blodet så kan inte blodet flöda ordentligt- vilket då orsakar blockeringar i blodomloppet. Och det här gör ju då att blodet inte kan åka till exempel till hjärtat. Och, ja, men det här leder ju till syrebrist helt enkelt. Oh, ja, det ser så. Mm. Man kan ju då se det här lila röda mönstret på flera bebisar. Och det här kan då tyda på luft i blodet. Och det som läkarna nu i efterhand har sagt är att Ja, det är klart som fan. Alltså, vi borde ha upptäckt detta mycket, mycket tidigare. Och det är ändå hyfsat lätt att spräcka de här bubblorna. Om de hade vetat att det hade varit det som hade varit felat Men det vet de ju inte. Hur ska de kunna veta det egentligen? Alltså, det här är ju väldigt sjuka barn. De är för tidigt födda. De har dåligt immunförsvar. De är på intensiven.
3: Exakt. Det är inte heller som att de går runt och bara... avväntar ah, Det är nog någon förmodligen som har sprytat in lyft i i blodet. Varför skulle någon ha gjort det? Exakt. De är på ett sjukhus. Varför i helvete skulle någon göra det? Ja, exakt. Så det är klart som fan liksom att de letar efter naturliga orsaker till mm.
2: det. Sen så kan de också säga att andra bebisar har haft höga insulinnivåer i kroppen. Och det här är då för att deras dropp har blivit spetsade med insulin. Och det här säger man också att vi borde ha upptäckt tidigare. För detta är ett av de vanligaste sätten när det kommer till sjukhusmord. Då har vi sett då historiskt mm -hmm. att insulin har använts. Så polisen fattar ju att det här handlar ju om mord och inte tragiska olyckor- och Personen som har utbildning och tillgång till medicin och verktyg, personen som förväntas göra allt sin makt för att vårda och ta hand om de här stackars oskyldiga barnen och personen som har varit på plats under varje livshotande kollaps och dödsfall, det är sjuksköterskan Lucy Letby. Hon grips i sitt hem den 3 juli 2018 hon är då misstänkt för mord på åtta bebisar och senare då för mordförsök på tio stycken andra bebisar. Hon själv säger att hon inte har någonting med dödsfallen att göra och att hon har varit väldigt oroad att så många bebisar har dött men att hon har gjort allt hon har kunnat för att försöka rädda dem. Men polisen gör en husransakan hos Lucy. Man hittar sjukhusdokument, man hittar dagböcker och postitlappar där hon skriver om de här morden. Bland annat så skriver hon att hon är en hemsk person, jag är ond, jag gjorde det och jag mördade dem för att jag inte är bra nog att ta hand om dem.
3: Va? Mm. Det är ju en skillnad. Eller det är ju extremt stor skillnad på okej, okay, någon dog för jag hade inte kunskapen nog att hjälpa mm. dem. Sånt händer ju. Mm. Eller jag gjorde ett misstag när det kom till en diagnos så den dog. Jag är människa, det är hemskt, jag är jättedåligt. Men hon dödar ju dem. Mm. Det här är ju en... Alltså, vad snackar de om? Ja,
2: det är en bra fråga. Och vi ska komma in lite på, på motiv och mm. så i, i slutet av min del så får vi Försöka analysera det här monstret. Det är väldigt svårt men polisen försöker ju mm. desperat att hitta någon slags tråd, någon, alltså något slags motiv. Och de kollar ju då som sagt hemma hos henne, de kollar hennes sociala medier, det visar sig att hon har sökt upp vissa föräldrar- Vars bebisar då har dött och hon säger själv att hon inte minns varför hon kollade upp dem på typ Facebook. Hon har skickat kort till några föräldrar när begravningen sker för deras barn. Men hon själv säger liksom att ja, hon har bara brytt sig så himla, himla, himla mycket. Och Lucy säger ju som sagt att hon är helt oskyldig. Hon skyller på sjukhuset att det handlar om vanvård. Och det finns ju faktiskt inga kameror som visar att hon har gjort någonting. Det är ingen som har sett henne. Och hennes försvarsadvokater säger att ja, alla bevis är egentligen bara gissningar.
3: Ja, förutom då att hon har erkänt i sin dagbok.
2: Ja, precis. Men det säger de att det handlar om någonting annat. Att hon bara såhär, okay. ja Men du vet så som man kan bara klottra lite typ. Ja, det är så som man kan hitta på att man mm. har dödat folk. Ja, det
3: är rimligt.
2: Rättegången mot Lucy Letby drar igång i oktober 2022 och eh, mer än ett halvår senare, så för bara några veckor sedan när vi spelar in detta så finner en jury Lucy Letby skyldig för morden på sju bebisar och mordförsök på sex andra. Hon frias då från eh, vissa misstankar. Hon får lagen strängaste straff, hon får livstidsfängelse. Och domaren är inte nådig när han ger henne straffet. Alltså han pratar om att hon är typ en ond människa. Det här finns att se på Youtube om man gör en snabb googling bara. Många experter tror att Lucy hade fortsatt om hon inte hade blivit påkommen- och hennes vänner försvarar henne fortfarande. De säger att hon är den snällaste personen på jorden och att det inte finns i hennes natur att skada bebisar. Hmm. Mm. Men ska vi gå in lite på motiv lite snabbt? För att hon säger att hon är oskyldig. Och vi försöker fortfarande analysera varför hon kan ha gjort detta.
3: Ja, det är jättekansigt För ofta sådana alltså barnmördare man har hört, alltså det är ofta liksom tidigare i historien. Um, och då kan det ju vara till exempel att de tar hand om Barn och som får de pengar för det mm. Och så dödar de barnet Och så kan de liksom kanske in pengar ändå för att de får typ Alltså typ barnbidrag mm. Så då vinner de ju något på det Men här känns det som, vad fan skulle de vinna på det här mm. Här finns det två Teorier som jag vill ta upp mm.
2: Det ena handlar om Kärlek, det andra mm. Handlar om makt Okej okay. mm. För grejen är att när Lucy 2015 börjar på den neonatala avdelningen så träffar hon en manlig läkare. Och han är då den som brukar tillkallas när något akut sker på avdelningen. Lucy blir stormförtjust i honom och hennes vänner har då vittnat om att hon är, alltså är singel. Hon har i princip aldrig haft ett riktigt förhållande. Hon vill inget mer än att bli kär hon vill gifta sig, hon vill skaffa barn och detta är något som hon pratar om hela tiden, speciellt då med sina vänner problemet är bara att den här manliga läkaren är gift, men det stoppar ingen av dem och de inleder en kärleksaffär och bara några veckor senare så dör då den första bebisen, pojken och sen så håller ju hans tvillingssyster på och dör också Okej. Okay. Mm. Man spekulerar då kring att det kanske är den här uppmärksamheten som hon får. Att när någonting händer med de som hon tar hand om så kommer ju han inrusande och hon står där och försöker rädda deras liv. Och att han ska då se hur fantastisk hon är att hon försöker liksom rädda de här bebisarna. Vilken fantastisk människa hon är. Och sen så får hon ju väldigt mycket uppmärksamhet då när de här bebisarna dör. Och att hon kanske på något sjukt sätt tror att det här kan föra dem närmare varandra. Och att han kommer skilja sig från sin fru. Att ja men, de ska bilda en familj och då får hon ju den här familjen som hon alltid har velat ha.
3: Oh my god! Mm. Men det här är då spekulationer, som sagt. Jag undrar varför hon ger sig på just så många tvillingar?
2: Det har jag också funderat på. Det är väldigt många som, som funderar på det. Mm. Och... Alltså jag vet faktiskt inte varför det är så. Jag hade en tanke om att... Alltså hon vill ju så desperat ha en familj. Mm. Och att hon kanske tänker att... Alltså det här, och det här låter så jävla sjukt att säga. Men om ni tänker in i en, en galen persons hjärna. Att men, du har fått tvillingar som en dör så har du ju fortfarande en. Mm. ja. Eller trillingar, ja, men då dödar jag två och så har du fortfarande en som är kvar. Men hon försöker ju mörda den andra tvillingen också mm. i flera kris. Så jag förstår inte riktigt. Jag, jag, alltså jag vet faktiskt inte. Det är ju, ingen, ingen vet ju, det är bara hon som vet egentligen.
3: Ja, jag så tänkte på det nu när du sa det sista med att hon har pratat så länge om att hon själv har, vill ha barn. Mm. Att det är något sånt här att hon, och igen nu är det bara jag som spekulerar, men att hon blir typ irriterad för att, okej, okay, nu har du fått två barn mm. och jag för fan inte fått ett enda. Precis. Så att det blir någon sån grej. Mm. Kan det absolut vara.
2: Andra spekulerar kring att det är makt som ligger bakom att hon har fått något storhetsvansinne. Att hon har den här makten att bestämma vem som ska leva och vem som ska dö. Hon tar ju hand om de mest utsatta av alla på hela sjukhuset. De är helt hjälplösa, de kan knappt andas själva. De är helt beroende av att andra människor ska ta hand om dem. Och att hon då känner så här, jag bestämmer. Det är tack vare mig som du får leva och på grund av mig som du inte får leva. Helt sjukt. Alltså helt gallet. Och det här att hon skriver till vissa föräldrar sen efteråt kan ju vara ett sätt att typ sopa igen spåren och att hon ska så framstå som genuint ledsen för att hon inte verka misstänksam. Eller att hon kanske vill gotta sig i deras sorg. Men ja, vi vet inte. Nej. Oavsett vad så går Lucy Lettby till historien som Englands genom tiderna värsta barnmördare.
3: Nej, men alltså det är så sjukt. Mm. Alltså, varför drömmer hon om att bli sjuksköterska? Ja. Varför börjar hon helt plötsligt? Mm. Det ställer sig alla den frågan. Jag blir också så jävla irriterad när de inte bara kan erkänna. Mm. Nu är det så att nu är jag fälld. Då kan väl lika gärna vara så här. Ah, men okej, okay. så här var det. Ja.
2: Och tänk om det inte är hon som har gjort det. Alltså nu tror jag, mm. har jag liksom no doubt att det är hon
3: som har gjort det. Men alltså tänk om det är att hon inte har gjort det. Ja. Men varför skulle hon ha skrivit om det då, tänker jag? Ja, jag vet inte. Det är väldigt random.
2: Ja. Men man har hittat att hon har skrivit, att, alltså, eller sagt att hon inte har gjort det. Nej, mm. alltså jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Men man har ju hittat, alltså det, det finns ju tillräckligt mycket
3: bevis. Ja. Annars hade hon ju inte blivit fälld. Nej för fan alltså. Fruktansvärt. Verkligen. Men nu är det dags att lämna Lucy och lämna England. Och istället så ska vi be oss till... Japan. Och jag vill nu varna för det här som jag ska berätta om nu och den här seriemördaren som jag ska berätta om nu. För han är helt brutal. Alltså jag har blivit illamående när jag läser på om honom. Och jag har tagit bort många detaljer för att det är för mycket men han är fortfarande så otroligt grov. Och såklart så dödar han barn då. Så vill du inte höra det här så stäng av så hörs vi på torsdag igen. Helt enkelt. Seriemördaren som jag ska berätta om nu heter Tsutomu Miyazaki.
1: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: På trappan utanför dörren så står ett paket. En omärkt låda utan avsändare. Men ett paket som utan tvekan är tänkt till familjen. Familjen Kono öppnar osäkra lådan och kollar ner. I den ligger aska, tio barnhänder och foton på kläderna som deras fyraåriga dotter Marie hade på sig när hon sex månader tidigare försvann. I lådan ligger också en lapp. På den så står det ord. Och det som står är Marie, ben, krimerad, utred, bevisa. Och så till slut så har den sörjande familjen fått svar på vad som har hänt, deras försvunna dotter. Hon har fallit offer för en av de värsta seriemördarna i Japans historia. Ja, som sagt så ska vi prata om ett fruktansvärt monster här nu. Och som jag sa innan låten så är han, alltså han är så hemsk. Och det här är sista gången som jag varnar. Här är det små barn som dödas. Och igen, han är väldigt, väldigt brutal. Som sagt, vill du inte höra på det här avsnittet så kan du stänga av- och så hörs vi på torsdag istället i vårt gästavsnitt. Vi ska då prata prostitution och människohandel- med polisinspektör Simon Häggström- som i 15 år har jobbat vid prostitutionsgruppen- vid Norrmalmspolisen. Ska vi kanske slägga in en trailer för det avsnittet bara? Ja.
2: Vodopressen klipper dina naglar, tar av ditt hår- de brukar ta av kvinnans menstruationsblod- och så gör de en röra av det här- sen så behåller de ett paket- i det här templet. Och det är som en del av din själ som stannar där. Vilket innebär att om du skulle bryta dina löften det finns ett antal ärenden runt om i Europa där familjemedlemmar har blivit avrättade när kvinnan har flytt. Det är därför när vi kommer ner på styrplan, alla bara springer. Och då har du förstått, först när du kommer till Sverige att den där skulden på hundratusen det var inte hundratusen naira det var hundratusen euro. Åh, mm. gud. Mm. Det här är verkligen så nära ett modernt slaveri man kan komma.
3: Så det här avsnittet kan du alltså höra på torsdag. Och sen så kommer ju ett helt vanligt avsnitt på tisdag igen, som vanligt. Sen har vi ju faktiskt alltså bonusavsnitt på Patreon. Det har vi också, verkligen. Så
2: gå in i, det finns en länk i beskrivningen till det här avsnittet. Klicka på den och gå med i vår community så får du väldigt många avsnitt.
3: Vi har väl över 35 avsnittarna. nu? Ja, precis. Och där finns ju jättemånga seriemördare, om man till exempel vill ha det temat. Ja,
2: och vill du lyssna på typ kidnappningar, mm. sekter, explosioner, onda barn, alltså allt finns där. Gud ja.
3: Men mannen som jag ska berätta om nu då, han heter som sagt Tsutomu Miyazaki. Och han kommer att bli känd i media som småflickermördaren. Han dödar alltså små flickor. Men vem är han då? Jo, Tsutomu, han föds i Tokyo i Japan i augusti 1962. Han föds in i en väldigt välbärgad och inflytelserik familj. Alltså släktingar bakåt har suttit i stadsfullmäktige och hans pappa äger en tidning. Vilket ju innebär att han kan påverka opinionen egentligen. Så det är en väldigt inflytelserik familj. Tsutomu född dock för tidigt och han lider av en sjukdom i händerna som gör att hans händer är missbildade och det förhindrar eh, rörelsefriheten i händerna. Och det här är något som han senare kommer berätta om, att på grund av sina händer så blir han väldigt mobbad under sin uppväxt i skolan och sådär. Och det cirkulerar faktiskt bilder online- som då, alltså på händer som påstås vara hans. Och de här händerna är, alltså fingrarna är jättelånga och jättesmala och händerna ser underliga ut. Men det här är fejk, det är inte hans händer. Helt enkelt. Och jag har läst att missbildningen av händerna egentligen inte är så grov. Och tittar man på bilder på honom där man ser hans händer så är det ingenting man reagerar på liksom. Utan att det är mer en sån grej som har suttit i hans huvud. Att han tänker att det är mycket värre än vad man ser om man kollar på hans händer. Jag har också läst någonting som jag vill påpeka- att jag inte har kunnat bekräfta. Det är vissa källor som påstår det här. Så jag kommer säga det, men man ska vara väldigt medveten- om att det här kan vara falskt. Men det jag har läst är att hans mamma- även kan vara hans stora syster. Att han alltså är resultat av incest. Men igen, det här är ingenting som går att bekräfta- eller inte, så man får ta det med en nypa salt. Men förutom då den här stora systern som då eventuellt är hans mamma så har han även två stycken små systrar Och det här är små systrar som senare kommer berätta att de hatar honom och att de har hatat honom under deras uppväxt. För han har alltid varit väldigt obehaglig. Hans föräldrar i alla fall jobbar väldigt mycket under hans uppväxt och de har inte tid för sina barn. Så den enda bra relationen som han egentligen har är med hans morfar eller farfar. Igen problem när man översätter från engelska som har ett ord för båda.
2: Och detta är också problemet när vi tar case som är alltså, utanför engelspråkiga mm. länder. Precis. Och vi vet, ni vill jättegärna att vi ska prata om så här, seriemördare i typ Frankrike eller shoot 80, jag vet inte, alltså vad som helst. Och vi får ju ofta frågan varför vi fokuserar så mycket på USA. Men det är ju för att det är svårt med översättningen. Ja. Det är svårt att få fram information. Gud ja. Hade vi varit flytande, jag vet inte, pratat italienska flytande. Så finns det hur många case som helst som man kan ta där. Men problemet är att vi kan inte italienska. Och då är det enklare när det är någon som har översatta. Eller att man tar ja, en case som är på engelska helt enkelt. Precis. Verkligen.
3: Hur som helst så är alltså den här morfan eller farfan hela hans värld. Det är den enda som verkar tycka om honom på riktigt och den enda som Tutomu verkar älska. Som jag sa nyss så har han det väldigt svårt i skolan och han blir mobbad och han beskrivs efteråt som ja men, socialt konstig. Han har väldigt svårt att umgås med andra och han har faktiskt inga vänner. Istället så väljer han att gå in i serietidningarnas värld istället. Medan andra barn ligger och sover på nätterna så kan han sitta uppe sent in på nätterna och läsa serietidningar och manga. Det här blir som en ersättning för hans vänner. Men även fast han har det svårt i skolan socialt så är han faktiskt extremt duktig och han är en av dem i sin klass med bäst betyg. Och han blir faktiskt den första från sin grundskola att komma in på en av stadens bättre gymnasium. Så han är smart alltså. Men här någonstans så tappar Tsutomu intresset för skolan. Den här fantasivärlden som man har bredvid den normala världen, alltså det här med serietidningar och manga och så det tar upp allt mer av hans tid och han börjar till och med göra egna serietidningar. Och det verkar som att det här är det viktigaste. Och samtidigt som han då tappar intresset för skolan så sjunker ju givetvis betygen väldigt kraftigt och snart är han en av de sämre i sin klass, vilket resulterar i att han inte kommer in på det universitet han velat. Han hade då velat läsa engelska och bli lärare. Men kommer alltså inte in där nu på grund av sina dåliga betyg. Istället så väljer han då att läsa foto och han blir klar med sina studier år 1983 när han är 21 år gammal. Han får då jobb på ett tryckeri. Det här är hos en av hans pappas bekanta. Och här jobbar Tutomo väldigt hårt i tre år och sparar ihop en stor summa pengar. Innan han faktiskt väljer att flytta hem igen och bo tillsammans med sina föräldrar och systrar. Under de senaste åren nu så har även hans intresse börjat skifta. Det har skiftat från serietidningar, anime och manga till porr istället. Och vissa påstår att han har en extrem sexual drift. Han har dock aldrig kontakt med riktiga kvinnor i sin egen ålder utan han beskrivs som alltså mentalt väldigt omogen. Och snart så tycker han inte att det räcker med enbart porr utan han söker sig till våldsamma videos där personerna på filmerna tycks dödas på riktigt. Och han söker sig även snart till barnpornografi. Han börjar besöka en tennisbana i närheten och där tar han bilder upp under tjejets kjolar när de spelar tennis. Och det här är foton som han sedan runkar till. Han kommer senare berätta för polisen att han börjar skada djur. Han dödar flera katter och stryper till och med sin hund. Okay. A, a, väldigt grovt, fruktansvärda sätt han dödar de här wow. katterna på också. Och man hör ju helt enkelt att det är en seriemördare som håller på att födas här. Mm. För det är ju ofta så de börjar med djur. Han börjar även bete sig allt mer konstigt hemma. Hans ena lilla syster kommer bland annat vid ett tillfälle på honom med att stå smygkolla på henne när hon duschar. Oh, och när hon då konfronterar honom så blir han väldigt våldsam mot henne. När hans mamma sen får höra vad han har gjort så konfronterar även hon honom. Och då får han ett våldsamt utbrott även på henne. Alltså han attackerar dem helt enkelt. Och så 1988 så händer något som vänder hela Tsutomos värld upp och ner. Hans morfar eller farfar dör och det här är ju den enda som sagt bra relationen som han har och nu försvinner den här personen. Han har alltså inte längre någon som han känner att han behöver uppföra sig inför, någon som han kan göra besviken. För att behålla lite av sin älskade släkting, som då en del av sig själv, så väljer Sutomo att faktiskt äta lite av hans aska efter att han är krimerad. Vad Ja, det är skitäckligt. För att, nej men, du vet, spara honom i sig och för att morfar eller farfar alltid ska vara med honom. Svinäckligt.
2: Okej. Okay.
3: Och efter det här så kommer det inte dröja länge innan Sutomo lever ut sina fantasier och mördar för första gången. Den 22 augusti 1988 så är fyraåriga Marie Kono utanför sitt hem ungefär en timme från Tokyo i Japan. Hon är alltså utanför sitt hus när en man i bil kör upp bredvid henne. Mannen lyckas lura in henne i bilen innan de kör iväg. Mannen han kör i ungefär en och en halv timme innan han stannar på en avlägsen grusväg i en skog. Han tar med sig fyraåringen in i skogen där han stryper henne till döds. Och sen så våltar han hennes döda kropp innan han lämnar henne där. Alltså inte jävla monster alltså. mm, Verkligen. Och den här mannen är ju då 26-åriga Tsutomu Miyazaki. När Maris föräldrar märker att hon är saknad så ringer de helt förtvivlade till polisen. Och en stor sökinsats drar igång. Men det finns inga spår efter den här flickan. Man förväntar sig till en början att det ska komma in en lösensumma, att hon alltså har blivit kidnappad av någon som vill ha pengar. Men när dagarna går och ingen som kommer så inser polisen att det värsta förmodligen har hänt, att hon förmodligen har blivit dödad. Några dagar efter hennes försvinnande så får den här familjen ett vykort där det står, det finns djävular i närheten. Det här är ett vykort som helt avfärdas som polisen. De tror inte att det här är seriöst utan att det är någon som har hört om Maris försvinnande. Och så som det är i väldigt många case att någon random då tycker att det är en kul grej och skämta helt enkelt. Men det är inte ett skämt utan det här är faktiskt från Tsutomu. Mindre än två månader senare, den 3 oktober 1988, så försvinner en till flicka. Den här gången så är det sjuåriga Masami Yoshisawa. Hon plockas också upp i hans bil och hon tas med i samma skog som Marie. Även hon stryps och sen så våldtas kroppen. Och sen så lämnar han henne här enbart cirka hundra meter från maris kropp. Det går ungefär två månader till. Det är nu den 12 december 1988 när en tredje flicka försvinner. Det här är fyraåriga Erika Namba. Hon är på väg hem från en kompis när en okänd man i bil stannar bredvid henne och erbjuder henne skjuts. Erika hon tackar ja och hoppar in i bilen. Men det som händer då istället för att Tsutomu kör hem henne är att han tar med henne i bilen ungefär en timme och 45 minuter till en parkeringsplats. Här borde han henne ta av sig sina kläder och sen så fotar han henne. Men Erikas konstanta gråt gör Tutom väldigt irriterad så han stryper henne till döds. Han virar sedan in henne i ett lakan och lägger hennes döda kropp i bagageluckan innan han börjar köra därifrån. Men han är hög, han är liksom exalterad efter att ha dödat den här flickan så han kör för fort och han kör av vägen och kör ner i ett dike och fastnar med ena hjulet. Tsutomu får panik. Alltså han kan ju inte ringa efter hjälp nu. Han har en kropp i bilen. Vad fan ska han göra? Men det är så att han har kört fast precis bredvid en skog. Så han väljer att lämna bilen. Han plockar upp Erikas döda kropp från bagageluckan. Och som kan in i skogen där han dumpar kroppen. Han tar sig tillbaka till bilen igen. Och till sin stora förvåning så kan han se att två män nu står där. Det är alltså två stycken som har sett bilen i diket och har när man kommit dit för att se om de ska hjälpa till. Lugnt så lägger Tutomu tillbaka lakanet i bagagetrummet och stänger det. Han låtsas som om ingenting har hänt och sen så säger han att ja tack, jag vill gärna ha hjälp att komma loss. Så männen de hjälper till att få loss Tutomus bil innan han kör därifrån. När Erika inte kommer hem som hon ska så anmäls hennes försvinnande till polisen som genast inser kopplingen till de andra två små flickorna. Det är alldeles för många små flickor som har försvunnit på väldigt kort period. Det är förmodligen samma förövare. Och här är det igen lite svårt med källorna. Vissa källor säger att det här är dagen efter, andra säger att det är några dagar efter. Hur som helst så hittar man Erikas kropp och hon är då den första kroppen som man hittar. Och polisen förstår att de kan ha en seriemördare i området. Men igen så finns det inga spår efter mördaren. Det finns liksom inte heller någon koppling mellan de här barnen. Det enda de har gemensamt är att alla bor inom 30 km från varandra. Så förmodligen är det ju en mördare som bor i området. Men mer än så vet man inte. Men så har vi ju de här två männen som har hjälpt Sutomu att putta loss bilen. Och när polisen går ut och berättar om kroppen som är hittad så inser de att shit, det var kanske mördaren vi stötte på. Så att de kliver fram och kontaktar polisen. De berättar att de mötte en man som hade kört fast och han kom gående från skogen. Men problemet är att de säger att han körde en Toyota, men han körde en Nissan. De har alltså tagit fel på bilen. Mm -hmm. Mm. Vilket innebär att polisen lägger onödig tid och resurser på att kolla upp omkring 6000 teator. Som då stämmer överens med männens beskrivning av bilen. Men det var inte en sån bil han hade. Så det här leder ingenstans. Hur kan båda ha sett fel? Ja, äh, jag vet inte. Eller var det en av dem som inte såg och sen så var den andra så här, jo men det var någon Toyota. För uh. nej, det är mörkt liksom, det är på kvällen. Uh, okay. uh. Så som sagt, igen, polisen kör fast och kommer ingenstans. Nu tar Dock Tsutomu en paus från mördandet. Han tar det här till nästa steg. Istället för att fokusera på att hitta ett nytt offer så väljer han att börja plåga familjerna till de här flickorna. Han kan bland annat ringa hem till dem och när någon svarar så hörs det bara ett tyst hummande i andra änden. Om det ringer och ingen svarar så ringer han om och om och om, om om igen tills dess att någon svarar. Han kan hålla på i 20 minuter och bara ringa och ringa och ringa och ringa. Erikas föräldrar får ett vykort hemskickat till sig. Det här är ett vykort med ord på och de här orden är utklippta från tidningar och magasin och så. Och på det här vykortet så står det Erika kall Hosta. Hals. Vila. Död. Vi är nu slutet av 1988 och det här området är i skräck. Barn tillåts inte gå ut själva utan föräldrarna är nu med överallt och håller koll på sina barn. Det blir den 6 februari 1989 och då kommer den här lådan som jag berättade om i introt hem till det första offret, alltså fyra år fyraårigemris familj. I lådan så ligger Aska- Tio barntänder och foton på kläderna som Marie hade på sig när hon försvann. På en lapp står Marie, ben, krimerad, utred, bevisa. Polisen ifrågasätter först äktheten på det här. De går först ut och säger i media att nej, 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 det här är bara fejk. Det här är inte Maris kvarlevor. Men man kommer senare komma fram till att det visst är hennes krimerade kropp. Förutom då händerna och fötterna som han har skurit av och sparat som troféer. Åh, oh, fan. Men som jag sa så ifrågasätter polisen först äktheten i eh, grejerna som ligger i den här lådan. Och det här är någonting som Tsutomu får veta eftersom han hela tiden följer nyheterna. Han är så många seriemördare. Han vill se vad polisen säger. Han vill, alltså läser allt. Han, han vill höra vad de säger om honom. Och när han då får höra polisen stå där och påstå att lådan som han har satt ihop, att den är fejk, då blir han förbannad. Det är för fan inte skickat av någon random. Det här är skickat från mördaren. Fattar inte det om det, eller? Under den här presskonferensen så kommer även Maris mamma. alltså Hon pratar också till pressen och hon uttrycker hopp om att hennes dotter, hennes fyraåriga dotter, ska komma hem i livet. Och det gör honom också irriterad. Så som svar på det här så skickar han ett flera sidor långt brev hem till familjen. Och han skickar även en kopia till en tidning. Och med det här så skickar han foton på Marie. Varför blir han sur då? Det är väl som alla mördare. Alltså han är ju så himla smart. Och alltså han, han blir ju liksom helt exalterad av att reta den här familjen och håna familjen. Och... Att han kan lämna ledtrådar så vet de fortfarande inte vem man är. Mm. Och då tycker han att han är, jag vet inte, rolig eller smart som har lämnat den här lådan. Och så vill han ju att polisen ska gå ut i media och bara, gud vem är den här mördaren? Vi har inga spår, shit vad han är smart. Mm. Och så istället går de ut så, ah, men den jävla lådan det var bara fejk. Jag tror att han känner sig kränkt. Mm. Det var inte fejk. Det känns som en taktik av polisen. Det var det faktiskt inte, här, utan okay. eh, inte jättebra polisarbete Nej,
2: okay. här. Ja, okay.
3: Det är samma sak, jag eh, kommer inte att gå in på det i detalj, men de får ju foton här också. Mm. Och de fotona är väldigt unika, alltså gjorda med en proffskamera och alltså, kopierade i en, eh, i en skrivare som inte finns tillgänglig för allmänheten, mm. men som man har på tryckerier som han ju jobbar på. Så hade de bara grävt lite bättre på det här så borde de ha kunnat titta på honom. Ja, just det. Men det gör de inte. Hur som helst, i det här brevet, då så erkänner han att hon är död. Jag har dödat henne. Men det är också underskrivet av ett alias. Då, så det är ju inte som att han skriver sitt eget namn såklart. Och han skriver också att han skriver nu det här brevet av barmhärtighet. Han tycker att det är så hemskt att hennes mamma ska stå där i press, alltså under presskonferensen och uttrycka ett hopp. För det finns inget hopp. Hon är död. Och då är det bättre att mamman bara får veta det. Så för hennes skull så berättar han det. Empatisk sådär, ja, du vet. Verkligen. Den 11 mars 1989, alltså typ en månad senare- och det här är sju månader efter att Marie försvann- så begravs hon. När familjen sen kommer hem efter begravningen- så möts de av ett nytt brev. Det är undertecknat av Samalias som det förra brevet- och alltså i det här brevet så beskriver han i detalj hur det var när deras dotters kropp förmultnade. Alltså det är ett vidrigt brev och han som sagt gör det bara för att håna eller jävlas med familjerna. Den 6 juni 1989 så ger sig sen Tsutomu ut för att fota tjejer som spelar tennis igen. Alltså fota deras underliv under kjolen. Men till sin stora besvikelse så inser han den här dagen att tennisbanan är stängd. Så han börjar be sig därifrån. När han i en park, inte långt därifrån, hittar en femårig flicka som leker ensam. Och det här kommer då bli hans fjärde offer. En flicka vid namn Ayako Nomato. Tomo går fram till den här flickan och frågar om han kan få fota henne. Och den femåriga flickan säger okej. Okay. Och han leder med henne sin bil. Tsutomu tar in henne i baksätet och börjar ta bilder på henne. När Ayako kommenterar hans händer. Alltså hon är en femårig flicka, hon frågar väl, vad är det med dina händer? För som sagt, de är missbildade. Det här gör Tsutomu vansinnig. Och han stryper Ayako. Efter det här så tejpar han även för hennes näsa och mun för att vara säker på att hon faktiskt är död. Innan han binder händerna med trep. Han lägger Ayako in viradigt lakan i bagageluckan. Men den här gången så väljer han inte att dumpa kroppen direkt. Utan han tar istället med henne hem och lägger hennes kropp på ett bord. De kommande två dagarna så utsätter han sedan kroppen för sexuella övergrepp och fotar kroppen. och sådär. Men efter två dagar så börjar kroppen lukta. Nu tar han det här eh, ännu längre och det är så vidrigt här. Det han gör i alla fall det är att han tar en kniv och en såg och skär av huvud, händer och fötter för att kroppen ska vara svårare att identifiera. Sen dumpar han Ayakos bål vid en kyrkogård och den här hittas snart av polisen och de lyckas identifiera att är hon trots att händer, huvud och fötter saknas. Resterande kroppsdelar väljer han dock inte att dumpa direkt, utan oh gud, jag om han tillagar hennes händer och äter dem. Åh, oh, ja. men gud. Han dricker även blodet från händerna, vilket också gör att vissa kallar honom Dracula. Det är också ett smeknamn man har. Okay. När han äter till hans ska, så bränner han det som är kvar helt enkelt och dumpar det som är kvar i skogen. Så han eskalerar verkligen här. Varför
2: gör han detta då? Har han sagt det?
3: Nej, jag har ingen aning om varför han äter. Det är ingenting han har sagt. Men alltså, han, är ju, han är ju sjuk. Mm. Det, han åt ju, nu var det askan efter sin släkting för att ha kvar den. Så om jag ska spekulera så kan jag tänka mig att det handlar om att behålla en del av offret i sig. Mm så jävla äcklig ja, alltså. vilken jävla psykopat verkligen och som tur är här så kommer det här bli hans sista offer innan han stoppas för den 23 juli 1989 lite mer än en månad efter det att han kidnappade Ayako så försöker han kidnappa en ny flicka han har då hittat två stycken systrar som leker ensamma i en park och han lyckas lura med sig den yngsta han säger åt den äldsta att hon ska vänta kvar, men den äldsta systern lyssnar som tur är inte på honom, utan hon springer hem och säger till pappa. Deras pappa kommer till platsen och upptäcker då Tsutomu som tar bilder mellan benen på hans dotter. Och givetvis blir pappan vansinnig och attackerar Tsutomu. Tsutomu... Lyckas dock komma undan och flyr från platsen, men pappan ringer ju givetvis till polisen. Så när Tsutomu kommer tillbaka lite senare för att hämta sin bil så står polisen där och väntar på honom och han grips. Han tas då in på förhör och som sagt man letar i området efter en seriemördare som kidnappar små flickor, det är liksom kroppar man hittar nakna så det är uppenbarligen ett sexuellt motiv. Så när det här händer så börjar polisen direkt fundera på, är det seriemördare vi har framför oss nu? Så det man gör är att man skaffar sig en saken och sen söker man igenom hans hem. Jag ska bara flika in det att det här är ju då hemma hos hans föräldrars hem. Så att det är inte som att han har ett eget boende. Så han har tillagat...
2: Alltså han har använt liksom... Pots and pans, alltså kastruller
3: och sånt som de använder till annat. Enligt någon källa så grillade han på baksidan händerna. Okej. Okay. Men ja, och han har ju haft en kropp som luktar. Ja. Så jag, jag fattar det inte riktigt.
2: Och sparade han inte kroppsdelar också? Jo. Och förvarar var?
3: Eh, han förvarade händer och fötter i en garderob. Okej. Okay. Eh, jag fattar det inte hur. Och märker ingenting? Nej. nej. De säger det. Okej. Okay. Och han har också två systrar som bor hemma. Ja. Eh. Men ja, nej, det här gör han som sagt även fast han delar hus med dem. Hur som helst när man går igenom huset så hittar man tusentals videos. Det här är väldigt våldsamma filmer som jag sa innan. på alltså Filmer på vad som verkar vara mord. Alltså inte som han har gjort men som han har kommit över. Det är massa porr, det är anime och sen så är det foton och filmer på hans offer. Både innan han har dödat dem och eh, efter att han har dödat dem. Och 17 dagar efter det att han grips så erkänner han då. Han erkänner att ja, jag dödade de här flickorna. Och motivet är oklart. Men enligt Japan Times så är typ... Alltså har väl han sagt att motivet är att han vill ha sex med döda kroppar, typ. Okej. Okay. Men vi vet inte riktigt. Han kommer dock aldrig att be om ursäkt för det han har gjort. Han ångrar ingenting och han vägrar säga förlåt till föräldrarna. Alltså han har inte gjort något fel överhuvudtaget. Han säger till och med ibland att nej men det jag gjorde var ju bara rätt. Och under någon period så påstår han att nej men jag var helt säker på att min morfar eller farfar vad det nu är skulle komma tillbaka om jag bara dödade lite flickor. Va? Ja alltså han är okay. helt sjuk i huvudet. Ja. Han skyller även ett tag på att det faktiskt inte var han som gjorde det här. Han har inte gjort det här. Utan det är hans alter ego råttmannen som har gjort det här. Han är inte skyldig utan det är råttmannen. Och Rottmannen är då en skurk i hans hemmagjorda serietidningar. Okej. Okay. Experter tillbringar sedan flera år med att utreda honom psykiskt. Och han får faktiskt flera olika diagnoser. Vissa påstår att han är schizofren. Andra att han har en dissociativ identitetsstörning. Men det finns också experter som menar att nej, han har varit helt medveten om brotten han har. Begått. Han har varit helt medveten när han mördade flickorna och det är inte en psykisk sjukdom som har fått honom att göra det här. Och det är faktiskt det här sista som rätten kommer att välja att gå på. Och Tsutomu Miyazaki döms till döden och hängs den 17 juni 2008 när han är 45 år gammal.
2: Ja för fan alltså. Mm. Då fick han ju verkligen sitt, uh, sitt straff. Mm. Ja, två brutalt vidriga människor. Ja. Och, ja. och du, tror inte här heller att vi har skillnad på att Lucy är en kvinna och eh, han är en man. Jag vet att ni kan reagera på det ibland. Nej. Men vi
3: tycker att båda är vidare. Ja, verkligen. Så
2: att, så att ni vet.
3: Ja, båda är
2: monster, verkligen. Ja, 100 procent. Men det är ju enklare att bevisa att det är han som har gjort det. Ja. Alltså, om ni förstår vad jag, vad jag menar. Att det finns ju ändå, alltså, en liten del av mig som är så här. Fan, är det hon som har gjort det ändå? I och med att hennes kollegor, hennes jättenära vänner och familj säger att alltså hon hade inte, det ligger inte i hennes natur att skada ja. barn. Men jag menar, är man psykopat säger man. Ja, verkligen.
3: Och vill du veta ännu mer om psykopater så har vi ju som sagt haft ett gästavsnitt där vi har pratat om just psykopati. Mm. Så lyssna på det. Och vill du ha fler avsnitt så finns det på Patreon. <laughs> Men vi hörs på torsdagen helt enkelt och så kommer ett vanligt avsnitt på tisdag som vanligt. Tack för att du har lyssnat.
4: Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands.